0: Würden wir, das stelle ich dir zum Beispiel die Frage, würden wir jetzt über das Thema so intensiv sprechen wie China oder Katar, wenn die Turniere nicht dort stattfinden würden oder die Spiele in, in China? Ja? Wie gibt's
1: das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. NGOs rufen zum Boykott auf, Umweltschützerinnen sind empört. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben vorab für viel Diskussionsstoff gesorgt. Das passiert öfter mal bei sportlichen Großveranstaltungen. Die Fußballweltmeisterschaft Ende 2022 in Katar sorgt ja schon seit Jahren vorab für Aufsehen. Und auch die Europameisterschaft 2021 hat bei vielen ein schlechtes Gefühl hinterlassen. Diskriminierungen von Personen der LGBTIQ-Plus-Community, schreckliche Arbeitsbedingungen, die immer wieder zu Todesfällen führen, klimafeindliches Verhalten, korrupte Regierungen und sogar Menschenrechtsverletzungen. Kann man da überhaupt noch guten Gewissens solche sportlichen Wettbewerbe verfolgen oder ist es tatsächlich an der Zeit einmal Stopp zu sagen, die Frage oder der Frage gehe ich heute mit meinem Gast nach. Er ist beruflich im Sportmanagement tätig und war privat auch schon immer sportinteressiert. Hallo, Christian Ries.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du da bist. Ich glaube, wir stellen uns heute spannenden und auch ein bisschen schwierigen Themen. Deswegen würde ich gleich einmal mit der Frage starten. Schaust du denn solche sportlichen Großveranstaltungen?
0: Also grundsätzlich ja, schaue ich. Ähm, natürlich, ich habe mir die letzten Wochen und Monate auch viel Gedanken gemacht, natürlich, darüber, gerade jetzt über Olympia steht jetzt an, ähm, schwierig natürlich, man kommt immer wieder auf äh, neue Meinungen auch, umso mehr man sich darüber informiert, gell? und jetzt gerade bin ich darauf gekommen, ja, ich werde es schauen, und zwar auf dem Grund, aus dem Grund, weil ich dann sehe, was dort abgeht, sozusagen, mich austauschen kann mit Freunden, und wir, denke ich jetzt persönlich, um das mal vorweg zu sagen, auch nur so mit dem Auge auf das Land auch und auf die Veranstaltung dann auch sehen können, hey, passiert da etwas, was nicht so ganz mit westlichen Werten äh, vereinbar ist. Und ja, dementsprechend werde ich sehen, ja, auf jeden Fall.
1: Glaubst du denn, dass man das ähm, von zu Hause aus merken wird, dass da hinter den Kulissen ein bisschen was abläuft?
0: Gute Frage. Ähm, wenn man sich rundum informiert, denke ich, kann man. Man wird auch sehen natürlich, was die Athleten dann im Nachhinein dazu sagen. Dort werden sie sich wahrscheinlich nicht großartig dazu äußern, wo wir wahrscheinlich dann zum nächsten Thema kommen. Meinungsfreiheit zum Beispiel in China. Schwierig gerade, also ja.
1: Ja, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit allgemein sehr, sehr schwierig. Ähm, vielleicht vorab sei ja mal gesagt, dass wir heute reine Meinungen irgendwie von uns geben und dadurch, dass das auch ein bisschen ein schwieriges Thema ist, ähm, damit soll jetzt auch niemand irgendwie beeinflusst werden oder sowas, Es ist einfach ein komplettes freies Denken erlaubt, sage ich jetzt mal bei dieser Thematik, ähm, was ja auch nicht so nicht so einfach ist, weil ähm, gerade wenn man sich zum Beispiel die Olympischen Winterspiele in Peking anschaut, für alle, die sich da irgendwie noch nicht ganz auskennen, vielleicht ein bisschen der Hintergrund, auf der einen Seite ähm, Meinungsfreiheit, äh, Freiheit. du hast es schon gesagt, Pressefreiheit äh, haben wir jetzt auch schon genannt. Das sind zwei ähm, Dinge, die in der Volksrepublik äh, China gar nicht bis wenig möglich sind. Mhm. Ähm, viele Menschenrechte werden dort auch eigentlich kann man sagen, mit Füßen getreten. Es ist vorab zu, einer, zu einem Aufruf, zu einem Boykott gekommen. Das waren ja irgendwie 243 Menschenrechtsorganisationen und halt eben NGOs, die eben gemeint haben, das ist nicht mehr vereinbar, das kann man nicht mehr machen. Und man will eben darauf vor allem Regierungen dazu motivieren, dort halt einfach so ein bisschen ein... Ja, ein Zeichen zu setzen. Jetzt habe ich mal ein bisschen geschaut. Zum Beispiel die USA, die haben sich dazu entschieden, dass sie tatsächlich die Olympischen Winterspiele boykottieren. Oder die deutsche Bundesregierung zum Beispiel, die haben angekündigt, teilweise nicht nach Peking zu reisen. Glaubst du, ist das genug?
0: Ob das genug ist? Ich stelle mir eher die Frage, ob das die, und das ist eben meine Meinung, ob das die richtige, Entscheidung ist, weil ich denke, gerade die Politiker sind doch die Menschen, die sich dann dort vor Ort austauschen könnten und auch kritisch dazu äußern könnten, ja, weil sie auch irgendwie diplomatischen Schutz dann genießen ja, und öffentliches Ansehen. Ja?
1: Das heißt, du bist der Meinung eher, sie sollten hingehen und von dort aus reagieren?
0: Gerade deswegen genau hingehen und ja, die ganze Welt schaut hin, dort können sich alle treffen und mit gutem Beispiel vielleicht auch vorangehen, ja. Mhm.
1: Ähm, vielleicht zu den ganzen Großveranstaltungen, die verschiedenen, die es gibt. Es gibt zum Beispiel auch den Super Bowl, es gibt die Fußballweltmeisterschaft, die Europameisterschaft. Ähm, auch die letzten beiden sind ja auch ziemlich stark kritisiert worden oder werden noch kritisiert, wenn man sich zum Beispiel die EM 2021 anschaut. Ähm, da hat gerade speziell Ungarn, ja für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Ähm, und zwar war da ja ein besonders großer Vorfall. Ähm, da, haben, da hat eben das ungarische Parlament einige verschiedene ähm, sehr, sehr LGBTIQ-plus feindliche Rechte ähm, und Entscheidungen getroffen. Daraufhin gab es ja dann, ähm, war ja dann planmäßig ein Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in München. Und dann hat sich eben... Ich glaube, es waren die Veranstalter in der Münchner Arena haben ja dann irgendwie entschieden, ähm, wir wollen eine Regenbogenfahne ja, irgendwie ja, genau. quasi durch genau. die, Ar also halt quasi die Arena in Regenbogenfarben äh, beleuchten. Ja. Was, ist da, was ist da passiert? Was war da die Entscheidung?
0: Ja, die Entscheidung, wenn ich mich richtig erinnere, war so, dass sie gemeint haben, der Sport sollte sich nicht jetzt irgendwie politisch äußern müssen, sozusagen. Und das wäre irgendwie die falsche Bühne. Woraufhin dann, was ich jetzt äh, mich erinnern kann, Manuel Neuer zum Beispiel die Regen, also der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, dann ganz einfach gesagt hat, okay, dann tue ich mir die, die Regenbogenfahne halt auf den Oberarm. Ja. Ähm, irgendwie auch schade, dass sich da... Ich komme immer wieder zu, wie gesagt, zu verschiedenen Ergebnissen, aber ähm, es ist natürlich schwierig, dass der Sport als solcher dann da als Bühne für, für so politische ähm, Entscheidungen fungieren muss. Ja? Ähm, warum man sich nicht als deutsche Regierung oder als, als geeintes Europa auch auf, auf, auf Menschenrechte einfach einigen kann und das auch irgendwie öffentlich kritisieren kann und auch sanktionieren kann, wenn sich da ganz klar dagegen äh, entschieden wird. Ja?
1: Du hast es ja schon gesagt, ähm, dass die UEFA in dem Fall ja, glaube ich äh, eben gemeint hat oder geäußert hat, dass sie sich politisch nicht positionieren wollen. Aber können sie überhaupt? Ich meine, sie haben mit so vielen verschiedenen Ländern zu tun, mit so vielen verschiedenen Kulturen auch zu tun. Kann die UEFA wirklich einfach von sich behaupten, nicht politisch zu sein?
0: Gute Frage. Sie das, ob sie das kann. Also wenn wir sagen, die UEFA ist eine Vereinigung, dann kann man sich dort sicherlich in einen Saal setzen und für einen gemeinsamen äh, Konsens stimmen ja, und dann den auch wirklich durchziehen und, und Länder, die sich nicht daran halten, dann auch eben sanktionieren oder gegebenenfalls auch ausschließen. Also was ich so beobachtet habe, was, was Ungarn anging, jetzt wieder meine Meinung ist, ähm, das Stadion in Budapest, war äh, das einzige, welches voll sein durfte, glaube ich, mm, Voll. wegen der Corona-Regeln jetzt zum Beispiel und ich hatte so das Gefühl, okay, man will Ungarn jetzt nicht direkt sanktionieren und vielleicht sogar ausschließen, weil man da die größte Aufmerksamkeit auf einen Platz bekommt, so, ähm, ja, schwierig, wie gesagt, also.
1: Ja, das mit den, mit den Corona-Geschichten war ja auch noch eine Sache, die zum Beispiel bei der EM 2021 ja voll stark kritisiert wurde, gerade zum Beispiel Großbritannien, da, 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 da war einfach Partei, als wäre gar nichts und, und in weiß nicht bei uns in Österreich zum Beispiel mussten wir uns irgendwie noch an viele Regeln halten und es gab irgendwie die ganzen Einreise- und Ausreisebestimmungen und dies, das, jenes, alles war irgendwie noch präsent, dort aber nicht, also das war ja auch was, wo viele Leute kritisiert haben: so hey, also so wichtig ist Fußball jetzt auch wieder nicht, dass ähm, eben sowas einfach komplett ignoriert werden kann. Zumal es ja da auch noch so war, dass noch nicht ganz viele Leute ge ähm, geimpft waren. Und äh, da war ja auch noch Delta, glaube ich, vorherrschend, ja, also äh, die Variante, die ja angeblich Delta, auch ich, ja. genau irgendwie viel, viel, äh, viel äh, stärker irgendwie auch angreift und so. Das ist ja auch etwas, wo man sich dann fragt, kann man das jetzt in den zum Beispiel Olympischen Winterspielen in Peking, ähm, kann man das vielleicht auch irgendwie ein bisschen kritisieren, dass das trotzdem stattfindet?
0: Naja, was man dort ja jetzt ganz stark beobachten kann, wenn man sich damit beschäftigt, ist, dass die ja eine ganz strikte Corona-Politik führen ähm, und dass die, allein schon die Athleten werden dort abgeholt, die, die Leute, die sie abholen, tragen alle Schutzanzüge, sie werden beim Abflug müssen sie getestet sein, beim Ankommen werden sie getestet. Sie werden dann direkt in die, in die Häuser sozusagen gebracht und wenn die Corona-Tests negativ sind, dann können sie sich untereinander bewegen. Sie sollen möglichst aber am Zimmer bleiben, was ich so höre. Und sie sollen, ja eben wie gesagt, entweder am Zimmer oder im Essensraum mit wenigen Leuten, was ich so höre von der, ich habe es jetzt da in dem Fall nur von der deutschen Mannschaft gehört sitzen die dann so ein bisschen eingezäunt mit Plexiglas, wenden und essen da und sonst halt nur an der Sportstätte. Ja? Und sonst nichts. Ja. Das heißt, man kann es kritisieren, ist klar, aber unter diesen Voraussetzungen ist es sogar wahrscheinlich meiner Meinung nach möglich, das zu machen. Die Frage ist, die sich da immer wieder auftut, die sich auch die Athleten und die verschiedenen Länder stellen, wie sehr kann jetzt eigentlich die Regierung in China das eigentlich steuern, wer antreten kann und wer nicht? Weil mhm. es wird eben öffentlich kritisiert, dass man gar nicht weiß, wo die Proben hingehen und ja, wer die dann wirklich kontrolliert und wer dann sagt, wer, du mitmachst, äh, wer da mitmacht oder wer nicht, ja?
1: Die, die Corona-Proben, meinst du, ja. also von den Tests. Ja. Ja. Und dabei sieht man ja auch gefühlt täglich, irgendwelche neuen Athletinnen sind jetzt wieder positiv. Oh. Und der fällt aus, die fällt aus, jener fällt aus. Also so wirklich funktionieren tut das ja irgendwie dann doch nicht, was sie sich da vorgenommen haben. Also so wirkt es auf jeden Fall. Ich meine, wir sind sehr weit weg. Wir können das natürlich nicht äh, nur von hier aus so ein bisschen beurteilen. aber
0: Genau, nur die Stories die wir so sehen.
1: Und die die halt berichtet werden und ja. dies, das. Jetzt hast du ja gesagt, dass du trotzdem für dich entschieden hast, dass du zum Beispiel die Olympischen Winterspiele anschauen möchtest. Wie wäre denn der Gedanke für dich, es nicht zu tun? Also wenn du sagst, du hast es entschieden, dann heißt das ja, dass du dir darüber wahrscheinlich Gedanken gemacht hast. Wie, wie war denn der Moment, als du dir gedacht hast, na, ich machs es vielleicht nicht?
0: Hm. Also ich persönlich hätte jetzt, ich hätte mich nicht so gefühlt, als hätte mir jemand was weggenommen. Also das wäre für mich in Ordnung. Es wäre für mich auch in Ordnung, wenn da eben jetzt die Wissenschaftler, die sich damit beschaffen, entschieden hätten, okay, das Event findet einfach nicht statt oder wie auch immer. Jetzt findet es statt und ich denke, da kümmern sich Leute drum, die wissen, was sie tun. Und dementsprechend habe ich da sehr viel Vertrauen. Und... Ja, ich denke, wenn ich es mir nicht anschauen würde, dann würde auch nichts anderes passieren. Dann wäre ich vielleicht einer oder wir in Österreich weniger, die es nicht sehen würden. Und es würde jetzt nichts an den, an den Gegebenheiten vor Ort ändern. Das ist auch nach wie vor meine Meinung. Und dass ich eben sage, okay, ich schaue es mir an, wir schauen alle hin, die Politiker fahren hin, tauschen sich dort aus und wir sehen eben, hey, was, was geht dort eigentlich ab? Und wenn es zensiert wird, kriegt man das, denke ich, hoffe ich auch mit. Und gerade auch die Bevölkerung dort vor Ort ja, wird ja auch sehr stark beeinflusst durch die, durch die staatlichen Medien. Ja. Und wenn die jetzt sehen, nach Möglichkeit, was, was unsere Politiker, unsere Athleten, wofür wir stehen, dass wir weltoffen sein möchten, dass wir den liberalen ähm, Konsens in die Welt raustragen wollen, dass wir alle gleich sein wollen einfach, ähm, für alle gleichberechtigt, äh, also die, die Menschen einfach als gleichberechtigt haben wollen. Um, dann ist das sicherlich der, der richtige Gedanke. Ja. Also.
1: also quasi, ähm, dass wir unsere Werte, sei ich jetzt einmal, so ein bisschen importieren und, und irgendwie dort auch ein bisschen weitergeben und dass man sich dort vielleicht irgendwie ein bisschen was abschaut.
0: Ja, vermeintlich. Also ich habe hab zumindest das Gefühl, dass sich dort die Menschen kaum mehr was sagen, trauen. Und wenn sie jetzt sehen, hey, okay, es geht vielleicht doch anders. Wir sind viele, es sind ja über eine Milliarde Menschen, allein in China zum Beispiel, ähm, dann denke ich, hoffe ich, dass sich dort was tun kann, ja? wenn, wenn Demokratie vielleicht auch sich irgendwann mal global aus, ausbreiten kann. Ja?
1: Das, ist, das ist sehr optimistisch. Momentan habe ich
0: eher das Gefühl, das geht ein bisschen in die andere Richtung, ja, ja, wenn man absolut. so nach Asien schaut.
1: Glaubst du denn, dass man, ähm, wenn man von zu Hause dann irgendwie sich das Ganze anschaut und wenn man das jetzt in dem Fall zum Beispiel bei uns aus Österreich irgendwie verfolgt, dass man in gewisser Weise das aber trotzdem auch, sage ich jetzt mal, legitimiert, also dass man im Fall jetzt der Olympischen Winterspiele in Peking, dass man zum Beispiel diese ganzen Übergriffe gegen die Uiguren oder gegen die Tibeter, ähm, dass, dass, dass man das alles legitimiert, dass man eben auch diese ganzen Menschenrechtsverletzungen ja verharmlost, sage ich jetzt einmal. Findest, ist, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, meine Meinung ist eben, als Zuseher und auch als Athlet ist es, ist es schwierig, ähm, da dann zu sagen, okay, ich schaue es mir einfach nicht an. Und damit ist es getan. Es ist eben nicht so. Ja. Ich denke, es wäre wie wenn ich jetzt sage, okay, ich mache wieder mal einen Instagram-Post und damit habe ich der Welt geholfen. So <lacht> ist es halt nicht. Ja. Ja. <lacht> wenn dann, wir können es uns, finde ich, gerne ansehen, wir können uns gemeinsam darüber austauschen und unsere Politik dazu anhalten wirklich was zu tun und Europa etwas zu tun ja, und die westlichen Länder sozusagen in dem Sinne. Ja. Also es ist immer die Frage, was kann man sozusagen als Kleiner tun? Gell? Aber ja, ich denke mir, eher hinschauen und sich darüber austauschen und wirklich was machen, als einfach die Augen zu verschließen, ich denke, das würde auch nichts ändern, ja weil das würde so wirken, als zum Beispiel, wenn jetzt in China die Leute das natürlich verfolgen, die, die Bevölkerung, und dann könnte man verkaufen, okay, Europa möchte, möchte die, die Spiele bei uns einfach nicht sehen, weil sie, weil sie unsere Werte eben nicht respektieren etc. Das könnte auch ein falsches Bild sozusagen vermitteln. Ja? Weißt du, was ich meine? Mhm,
1: mh. Weil du jetzt auch gesagt hast, quasi die, die einzelnen Leute, die kleinen Leute, ähm, ist oder sollte deiner Meinung nach auch ein bisschen ein Unterschied gemacht werden zwischen Menschen, die sich das auch alles einfach nur anschauen, also die, das, für die das quasi alles ein bisschen einfach eine, ein Spaß und Unterhaltung ist und auf der anderen Seite die Menschen, die halt daran arbeiten, also die AthletInnen zum Beispiel oder deren ähm, die, 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 die Trainierenden oder irgendwie sowas, die ja wirklich für so einen Sportler ist das ja wirklich ähm, ein Lebensziel, dass man zu den Olympischen Spielen geht. Ähm, findest du, sollte man das unterscheiden, diese zwei Gruppen oder kann man das gut in einen, in einen, wie heißt das?
0: In einen Topf werfen. In einen Topf werfen, danke. <lacht> naja, also es ist schon ein Unterschied, wenn ich eben mein Leben lang auf so ein Sportereignis hin trainiere, mein ganzes Leben darauf ausrichte. Denke ich, dass ist auf jeden Fall, und das sehe ich auch, ich habe auch lange Zeit Fußball gespielt. Und ich habe da Monate, jahrelang auf, auf gewisse Momente wichtige Spiele hingearbeitet. Vielleicht dann ähm, eben so Sichtungstrainings etc., die dann darüber entscheiden, wie viel du vielleicht in Zukunft verdienst oder wie weit du kommst. Genauso ist es halt für die auch jetzt, ja, die können dort ihr Land repräsentieren, die können dort ihr oberstes Ziel, was sie ihr Leben lang eben verfolgen, nämlich eine Medaille für ihr Land zu machen und vor allem den olympischen Gedanken auch weiterzutragen. Der war ja oder ist ja eigentlich, dass junge Leute zusammenkommen und, und sich untereinander austauschen, in einem fairen Wettkampf zusammenkommen und dort eben sozusagen eine geeinte Weltbevölkerung eben geben. ja Und eben deswegen dann nicht hinzufahren, das wäre genau, finde ich, das falsche Signal. Ja.
1: Ist es nicht ein bisschen heuchlerisch von, sage ich jetzt mal, Seiten der VeranstalterInnen, dass ähm, man auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen für diesen olympischen Gedanken ist und, ah, und, und eine heile Welt und alles ist schön und auf der anderen Seite aber das Ganze austrägt in einem Land, von dem man wirklich einfach weiß, dass da sehr, sehr viel sehr, sehr falsch läuft. Also inwiefern sind da die VeranstalterInnen auch ein bisschen ähm, Mittragende von dieser Verantwortung?
0: Na, auf jeden Fall. Also ich finde, die haben eine sehr große Verantwortung und das ist so ein bisschen wie das, wie, das, wie das Kind, das sich, also es ist ja ein, ein sehr, es ist eher ein Riese, der sich gegen, gegen jegliche Werte und Menschenrechte sträubt, sage ich jetzt mal, der eher noch vorhat, das Ganze noch größer und weiter zu tragen, militärisch und, und auch vor allem wirtschaftlich stecken wir eigentlich mittendrin in der Krise, ja. Mit, mit China, mit dem asiatischen Raum und, und dementsprechend sind die da sehr verantwortlich dafür natürlich und aber eben, wie gesagt, gerade deswegen ist es für mich wichtig, dass die Aufmerksamkeit jetzt auf das Land gerichtet wird, aber auch eben kommuniziert wird, auch von unseren Medien, dass das alles nicht so eitle Wonne ist, wie es vielleicht scheint. Ja. Mhm.
1: Da finde ich, sagst du, ähm, sagst du was, wo ich mir selber auch weil Ich habe mir natürlich über, den, über das ganze Thema auch selber Gedanken gemacht, auch bevor ich überhaupt mir gedacht habe, dazu wäre eine Podcast-Folge ganz spannend. <lacht> ähm, und ich habe dann selber auch irgendwie ganz lange mir überlegt und habe mir gedacht, ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob, ich, ähm, ob ich das noch gut heiße oder nicht, weil für mich sind zum Beispiel die Olympischen Winterspiele so ein bisschen, ist mal ein bisschen wurscht. So. Okay. auf der anderen Österreicherin? <lacht> ich bin keine <lacht> Österreicherin. Ah, ja. Okay. Ich bin Spanierin. auch oh, cool. Ach, gut. Deswegen, also also gut, aber auch als Spanierin wäre das eigentlich <lacht> total verwunderlich, weil auch Spanien ist ein, ein Sportland, sage ich jetzt einmal. Absolut. Nur halt vielleicht ein bisschen weniger in den Winter hin, sondern vielleicht eher in den Sommer hin. Ein ähm, zu warm genau, ein bisschen zu warm. <lacht> Wobei ich da auch wirklich für mich keinen Unterschied mache. Sowohl Winterspiele als auch die normalen Sommerspiele. Die Olympiade ist für mich so ein bisschen, ja, ist okay. so. <lacht> Auf der anderen Seite ist aber die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft für mich immer ein riesen Highlight. Also das, das, darauf freue ich mich eben die zwei Jahre Pause zwischen einem und den anderen, freue ich mich immer extrem schon auf das nächste Event und denke mir so, wenn ich darauf verzichten müsste, dann wird es ein bisschen schwer werden. Weil wenn ich mir jetzt denke, Ende des Jahres, November glaube ich, ähm, ich glaub, ja. ist ja die Weltmeisterschaft in Katar also die Fußball-Weltmeisterschaft, und auch da wird ja extremst viel von kritisiert. Jetzt kann ich natürlich super einfach sagen, ja, auf die Olympischen Winterspiele verzichte ich gerne, aber dann die Weltmeisterschaft, da bin ich mir dann wieder nicht ganz so sicher. Also es ist dann wieder ein bisschen ein schwieriger Punkt. Jetzt denke ich mir, kann man für sich oder findest du, dass man für sich auch so ein bisschen Ausnahmen machen kann, dass man zum Beispiel sagen kann, das schaue ich mir an, alles andere nicht. Geht das?
0: Geht, sicher. Die Frage ist nur wieder, bringt es was? Ja? Also ich denke, da wie dort kann man sehr viel und muss man sehr viel kritisieren, wobei ich einen Mann immer sehr schwierig finde. Also ich finde, ich sollte das auf jeden Fall machen. Ähm, in dem Sinn... Ja, also Katar, wenn wir über Katar jetzt reden wollen, ich glaube, 6.000 Gastarbeiter sind dort alleine ums Leben gekommen seit den vergangenen Jahren, wie die Stadien dort jetzt eben gebaut wurden.
1: Tatsächlich doppelt so viel, ja. Doppelt so viel mhm. sogar. Also meine letzte Zahl ist Stand Ende Jänner 15.021.
0: Das ist Also wirklich Wahnsinn.
1: enorm viel. Da gibt es ein deutsches Magazin, das heißt Katapult, und die haben da so eine wirklich spannende und, und schockierende Grafik irgendwie vor einigen Tagen, ich habe auf Instagram auch gepostet und so, da sieht man halt so, so ein paar Pünktchen und da steht dann irgendwie so 736 Spieler kommen halt nach Katar und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte und da steht dann entgegen, also halt als Vergleich so 15.021 GastarbeiterInnen sind gestorben während des, sage ich jetzt mal, Aufbauens, also ja, Stadien, ja. dies, das, jenes, ja, also ich habe dich unterbrochen. Nein,
0: kein Thema, gerne, jederzeit. Die Daten und Fakten das sind sehr wichtig. <lacht> <Yes. lacht> sehr cool. Ähm, ja, um auf den Ernst der Lage da jetzt wieder ähm, zurückzukommen. Es ist natürlich absoluter Wahnsinn, was ich auch eben beobachtet habe. Warum kann es überhaupt so weit kommen, dass da zu viele ums Leben äh, kommen bei den Arbeiten? Ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt. Man hört von Menschen, die dort sozusagen fast entmündigt werden, also du bist einmal für diese Firma ähm, tätig und dann kannst du nicht mehr mehr selber entscheiden, wie lange arbeite ich, wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich ausreisen, kann ich nicht, also du musst dort das Okay vom Chef sozusagen holen, dass du überhaupt wieder aufhören könntest zu arbeiten, sie bekommen teilweise ihre Löhne über Monate lang nicht. Ich weiß nicht, hast du auch das verfolgt? Da gab es ja auch Streiks dann eine Zeit lang. Weiß nicht, was danach passiert ist. Mhm. Es ist irgendwie so wie in China auch. Es ist das Thema für mich irgendwie dort. Ist dieses Sportswashing, wie mhm. man das, das Greenwashing des Sports sozusagen bezeichnet, was, was ich dort jetzt irgendwie beobachten kann. Ja, die, die Länder wollen sich als, als weltoffen, als happy baby präsentieren, was sie in Wahrheit natürlich nicht wirklich sind. Die Frage mhm. ist, wird es durch diese Veranstaltungen eigentlich Schritt für Schritt besser oder nicht? Ja,
1: ja finde ich spannend, weil auf der einen Seite wird halt gesagt, ja, wir ähm, sind sportlich, äh, politisch total unabhängig und bla, aber auf der anderen Seite passieren dann solche Dinge. Und gleichzeitig, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach, ich betone, meine Meinung, kein Fakt, ist einfach meine Beobachtung. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn einfach so viele Länder wie bei der Weltmeisterschaft oder bei der Europameisterschaft, bei den Olympischen Spielen, Winterspielen zusammenkommen, wenn so viele verschiedene Länder und so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen, kann man doch gar nicht mehr ähm, unpolitisch sein. Also wie soll das gehen? So, wie soll ich ähm, mit einer Person aus ähm, hm, zum Beispiel aus Ungarn äh, im Raum sitzen und oder vielleicht im Stadion sitzen, mir ein Fußballspiel anschauen, wohl wissend, dass oder nicht, dass jetzt jeder Mensch aus Ungarn irgendwie LGBTIQ-plus feindlich ist, aber sage ich jetzt mal, eine Person aus Ungarn, die diese Meinung vertritt, die auch halt eben von der Regierung vertreten wird und ich auf der anderen Seite, die diese Meinung halt überhaupt nicht vertritt, wie kann ich mich dann da hinsetzen und Happy Baby ein Fußballspiel mit dem anschauen und mir denken, yay, so alles andere ist total unwichtig. Also, weißt du, was ich meine? So, ja, kann ja. man dann überhaupt noch irgendwie sich von der Politik in dem Sinne trennen, wenn so viele verschiedene Länder und Kulturen und Ansichten zusammenkommen.
0: Während des Spiels vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube, dass eben das Spiel und auch die Spiele, Olympischen Spiele als solche eben rein für das Zusammenkommen, das Zusammenstehen als Weltgemeinschaft stehen sollte. Und gerade auch der Fußball, der auch immer wieder mit diesen No to Racism-Kampagnen etc. etc. Ähm, versucht einfach die Menschen auf gleich zu bringen, diesen Gedanken weiterzutragen. Ja, das finde ich eher wichtig in diesem Fall, wenn du sagst, im Stadion nebeneinander sitzen. Gerade deswegen, dass ihr euch dann vielleicht austauschen könntet, ja, über genau das Thema. Und seht's he, weil was wir ja auch sehen, umso mehr zum Beispiel ähm, Menschen, ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Österreich am Land lebe und noch nie einen Migranten gesehen habe und das immer nur über Medien verfolge, dass vielleicht Migranten ähm, illegal ins Land kommen oder vermeintlich ähm, kriminell sein sollen oder kriminell leer als jetzt in dem Fall Österreicher, dann ist das natürlich kompletter Blödsinn. Und umso mehr ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder aus anderen Kulturen ich kennenlerne, eben, wie jetzt in dem Fall im Stadion, ja, umso besser, weil das zeigt mir, hey, in Wahrheit kochen wir alle nur mit Wasser ja, und wollen alle am Ende des Tages in unser Bett gehen und vielleicht unsere Liebsten einfach umarmen und was zum Essen haben. Ja. Um, um Was anderes geht es uns da in Wahrheit nicht, denke ich.
1: Aber gilt es dann auch für eine Person, von der... Also verschiedene Meinungen so ja, aber gilt es zum Beispiel auch in dem Fall für Personen, die eben entweder Menschenrechte verletzen, ähm, vielleicht nicht aktiv, aber auch der Meinung sind, dass einfach gewisse Menschengruppen diskriminiert gehören, dies, das, jenes. Kann man oder kann man dann einen Unterschied auch machen?
0: Ja, also ich denke schon, dass es da gewisse Punkte gibt, wo man dann sagen muss, hey, bis hierhin und nicht weiter, ganz klar. Aber das Gespräch, hoffe ich, wird genau eben wenn dann dazu beitragen, dass man sich eher versteht und eben dann austauschen kann und auch sagen kann, hey, das kann es aber nicht sein. Ja, Wie kannst du das menschlich zum Beispiel rechtfertigen, dass in deinem Land, weiß ich nicht, über eine Million Uiguren in sogenannten Umerziehungslagern jetzt, wie es in China sein soll, ähm, da die nennen das Krankenhäuser da drüben, ja. wenn, wenn man danach fragt, was, was da eigentlich los ist, das ist halt Wahnsinn, ja. also krass.
1: Das ist sehr krass, das ist, äh, das ist
0: absurd eigentlich. Also gerade in, in, in Europa und im deutschsprachigen Raum, glaube ich, haben wir da genug schlechte Erfahrungen damit gemacht, unglaublich, was da passiert ist und dass das jetzt gerade 2022 nicht anders sein soll, ein paar tausend Kilometer weiter, das, das verstehe ich gar nicht, also unglaublich.
1: Ist dann nicht eigentlich, wenn du das jetzt gerade auch so sagst, ähm, sollten dann nicht vielleicht auch einfach die VeranstalterInnen von eben den Winterspielen sagen, na, weil soweit ich hier ja weiß, ähm, das weißt du vielleicht besser, werden ja die Austragungsorte schon Jahre vorher entschieden. Also das ist ja nichts, was man jetzt von einem Tag auf den anderen irgendwie, ha, wir sind jetzt morgen in Peking, sondern das wird ja, das wird ja Jahre vorher, wird das ja schon ausgelost, schätze ich jetzt ja, einmal. Ja, ja, stimmt. Sollte es dann nicht einige Länder geben, die einfach in diesen, sage ich jetzt mal, Auslosungspot irgendwie, die, die, die ja gar nicht mehr reinkommen? Also Katar oder weiß nicht, China, sind das nicht einfach gewisse Orte, wo man dann sagt, die gehören dann einfach nicht da rein?
0: Ja, das ist eben die, die größte Frage, glaube ich, in der Sache. Ja? Das ist die spannendste Frage. Weil eben, wie gesagt, ich glaube, wenn man diese Länder ausschließt, dann schafft man eher noch mehr Distanz. Ich hoffe ganz einfach, dass durch diese freundlichen und offenen Turniere, die da ausgetragen werden, in welcher Form auch immer, immer wieder Leute einfach zusammenkommen und, und dadurch dann auch hoffentlich gewisse Dinge sich ändern können, weil die Leute dann hinschauen. Ja. Würden wir das, stelle ich dir zum Beispiel die Frage, würden wir jetzt über das Thema so intensiv sprechen wie China oder Katar, wenn die Turniere nicht dort stattfinden würden, oder die Spiele in, in China, ja? Good point. Können wir uns auch die Frage stellen.
1: Das stimmt. Das, ja, ja das stimmt eigentlich. Wo, ja, hm. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, schätze ich jetzt einmal. Ja. Ähm, also natürlich ist es ja auch, bevor irgendwie die ähm, Winterspiele losgegangen sind oder bevor sie ähm, schon irgendwie in die heiße Phase der Planung äh, gekommen sind und so, ist es natürlich auch ein Thema gewesen, was ähm, nicht nur medial, sondern auch generell einfach Aufmerksamkeit bekommt. Nicht die, die es braucht, bin ich der Meinung, aber trotzdem bekommt es eine Aufmer die Aufmerksamkeit, aber ich glaube nicht in der Form. Also da hast du glaube ich schon recht, dass das ähm, eventuell auch ein guter Punkt ist, um zu sagen, man kann sich das zum Anlass nehmen, da hinzuschauen. Ähm, ja, ja. Guter Punkt. Ja, ich also, ja, <lacht> muss mich Frage damit gestellt. jetzt gar
0: nicht, gar nicht rühmen das ist, ist, denke ich, wirklich ein, ein wichtiges Thema, ja, darüber zu sprechen. Und gerade, dass wir auch da sein können und die Medien rund um den Globus jetzt darüber berichten, ich hoffe, dass das äh, ins Positive führen wird. Ja? Mhm. Dass äh, gewisse Länder merken, okay, so, so kann ich nicht weitermachen, sonst wird es zumindest wirtschaftlich eng. Ja? Dass wir da schon schauen, dass, dass es fair zugeht auf der Welt, ja? fairer.
1: Sehr optimistisch. Das ist, das ist eine, eine, eine eigentlich sehr gute Denkweise, die du, die du an den Tag legst. Finde ich schon mal, ich ich schon mal sehr spannend. Machen. Wenn wir jetzt, also sage ich jetzt mal, das alles so ein bisschen zusammennehmen und zu so einer Art Fazit zusammenkommen, ähm, darf man oder kann man oder soll man vielleicht wirklich Sport und Politik trennen? Was sagst du?
0: Ich glaube, zu 100 wird das nicht möglich sein. Für mich persönlich ist es, ist es schwierig. Ich glaube, man kann es nicht hundertprozentig trennen. Es ist gut, wenn zum Beispiel die Politiker eben dorthin fahren, zu den Sportveranstaltungen, genau deswegen, weil... Sport eben einen soll und weil man eben dann genau auf, auf solche Themen erstmal drauf kommt, ja auch, also sonst geht es ja auch, habe ich das Gefühl, auch bei uns immer wieder rein um wirtschaftliche Interessen, auch um unseres Landes und wenn man da jetzt mal den Menschen betrachten kann als solches, ja, dann wird man da auf, auf, auf eben diese Verletzungen der Menschenrechte zum Beispiel auch aufmerksam und, und deswegen glaube ich, kann man es leider nicht trennen, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, da, dass da ohne wirtschaftliche, also wenn ich das jetzt gerade richtig nachsprechen ähm, nach kann, hast du jetzt gesagt, dass es quasi keine wirtschaftlichen, ähm, ähm, na, wie hast du das jetzt gerade formuliert? Interessen, oder was meinst du? Genau, wie, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, von wegen, dass das wirtschaftlich kann man das ja dann irgendwie so ein bisschen zur Seite geben.
0: Ja, also. Wirtschaftlich gesehen ist es ja fast unmöglich zum Beispiel, sich jetzt von China zu distanzieren, so weil massive Exporte fahren, das macht, glaube ich, nicht mal mehr Amerika. Also die sind Exportweltmeister, was ich so weiß, ähm, haben das zweitstärkste Militär, was auch immer. Ähm, also als Europa, als Amerika, als, als Westen, als, als Osten, wie auch immer, kann man die Wirtschaft einfach leider nie außer Acht lassen. Das ist ja wohl das, leider das Wichtigste auf der Welt, ja, was Reichtum, Reichtum und Wohlstand und Gesundheit dann im Prinzip auch sichert. Ja. Ich meine, man hat gesehen, was, was passiert, wenn eines dieser die Eine dieser Säulen zusammenbricht jetzt wie die, das Gesundheitsthema, was dann geschieht auf der Welt. ja, Das konnte niemand vorhersehen, ne? dementsprechend.
1: Das stimmt. Ja, ich finde es ich nämlich spannend, weil gerade wirtschaftlich gesehen sind ja solche Großveranstaltungen für viele ein absolutes Highlight. Wenn ich mir den Super Bowl zum Beispiel anschaue, wo ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber wo einfach eine, eine Werbung bei der Werbepause, wo die einfach unglaublich teuer ist und wo einfach das nur die wenigsten Firmen und die wenigsten Unternehmen und Marken sich irgendwie leisten können. Ähm, Pepsi ist ja, glaube ich, jedes Jahr aufs Neue dabei und, hat, und ja. überlegt sich immer coole Spots und so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, so viel Geld musst du auch erst einmal haben, um das zu produzieren. Und so viel, so, viel so, einen, so einen Standing musst du auch erst einmal haben, damit du überhaupt bei sowas eben eine Werbung schalten kannst. Das Gleiche gilt ja bei... EM, WM, da die, bei den Bannern zum Beispiel im Fußballstadion sieht man ja auch immer die gleichen Firmen. Coca-Cola, Mercedes, da sind ja alles so ganz große. Also Red ich glaube, gerade Red Bull, genau, ja gut, ist Damit da man recht. auch. <lacht> genau, also ich glaube, das Wirtschaftliche ist, glaube ich, noch einmal ein, ein riesiger Faktor, der da irgendwie mit reinkommt. Absolut,
0: was, was wir bis jetzt. Nicht so am Schirm hatten viele, finde ich. Also, das ist in den letzten Jahren immer größer geworden, der Gedanke auch dazu, eben wie du richtig bemerkt hast, ähm, wer kann sich das überhaupt noch leisten, dort Werbung zu machen? Wer kann sich es überhaupt leisten, dort oder in gewisse Stadien zu gehen, wenn wichtige Spiele stattfinden? Ja? Oder welche Big Player sind überhaupt dafür verantwortlich, dass gewisse Turniere da und dort ausgetragen werden, ja? was die nächste Frage aufmacht? Ja? Ja. Also, was man so hört, ist es, ist die Korruption nicht weit, wenn es um, um, um große Turniere und Veranstaltungen geht, ja?
1: Absolut. Vielleicht so zum, zum Schluss, weil ich diese, diese Frage eben, ob man eben Politik und Sport voneinander trennen darf kann oder auch sollte, ähm, das habe ich vor einer Weile äh, auf meinem privaten Instagram-Account gepostet, weil ich mir einfach gedacht habe, so bevor ich diese Folge überhaupt aufnehme, möchte ich überhaupt wissen, ist das was, was Leute auch beschäftigt und okay. lustigerweise war das Ergebnis wirklich, das war so eine klassische Umfrage von diesem Umfragetool und das Ergebnis war wirklich fast ausgeglichen. Also okay. es war, ich glaube, es war ein bisschen mehr auf der Seite ähm, der Leute, die gesagt haben, nein, das sollte man nicht trennen. Ähm, wenn politisch Dinge falsch laufen, dann sollte man auch diese sportlichen Veranstaltungen nicht, äh, nicht, nicht verfolgen und so. Ähm, aber ausgeglichen war es halbwegs. Natürlich mit meinen zwei Menschen, die mir folgen, ist das jetzt auch nichts Repräsentatives. Ja, ich aber nicht. fand ich einfach fand auf der Seite schon ganz spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, so zum Schluss, das muss ich auf jeden Fall noch einwerfen. Weil offensichtlich sind sich viele Menschen gar nicht so sicher, was sie davon halten sollen. Also... Ich glaube, vielleicht haben wir damit jetzt auch ein bisschen einen Denkanstoß geliefert. Ja, das hoffe ich. Das wäre doch super. <lacht> Unsere Meinungen sind eigentlich gar nicht so verschieden. Insofern, ja, ich, auch sagen, ne? ich bin, ich ziemlich. bin äh, ziemlich voll. Ziemlich. Ich, bin, ich bin gespannt, was, was die Leute sagen, die sich das gerade anhören oder die sich das jetzt angehört haben. Und hoffe auf viele weitere Großveranstaltungen, vielleicht mit unproblematischeren Austragungsorten mit weniger Drama und einfach mit mehr Sport.
0: Absolut, das hoffen wir alle.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, danke für deine Zeit.
0: Danke nochmal für die Einladung, war echt cool. Tschüss. Ciao.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.